0: Olá a todos vocês que estão escutando isso. É, Preciso fazer uma série de gravações, né? E andanças de carro, enquanto tanto de carro, conversar sobre alguns assuntos imper- importantes e pertinentes, né? Sobre nossa vida como cristão e o que podemos fazer. É, hoje eu gostaria de falar algo bem rápido, primeira parte da conversa rápida com vocês sobre racismo. É algo que a gente para pouco para pensar como igreja. A gente vê muito, a gente transformou isso muito na pauta política, né? E não simplesmente na pauta que trata do, do próprio evangelho, já que nós acreditamos que não existe raça, um povo superior uma a outra, então nós temos que ser o primeiro a pregar, ser contra o, o racismo, ser contra a ideia de que a cor de pele de alguém vai fazer alguém superior inferior a outra pessoa, né? é algo que deve trazer uma abominação aos nossos olhos, é algo que deve trazer a abominação à, à nossa teologia e a nossa maneira de pensar como sociedade, como pessoas que vivem em meio à cultura, né, é uma coisa que a gente tem que muito parar para prestar atenção para perceber e, e realmente pensar sobre isso é como nós enxergamos, como a igreja enxerga o racismo e como a, o racismo está muito presente na nossa cultura, né? a gente tem que entender que nós não podemos ser etnocêntricos e achar que nossa cultura está acima de todas as outras, está, é superior às outras, muito pelo contrário, é, nossa cultura ela é tão pecadora quanto qualquer outra cultura, né. Nós temos que entender que toda cultura ela está imersa ao pecado, ela está, ela, está imersa a, a, ela está imersa ao que Adão fez, né? a queda de Adão Gênesis capítulo 3. Então, desde Gênesis capítulo 3, nós temos que entender que não importa qual seja a cultura, ela vai estar imersa, ela será uma cultura que tem pecado no meio. Né? Nossa cultura não poderia ser diferente, né? nós temos pecado em nossa nossas vidas, em nossa cultura e em muitos atos que fazemos. E quando nós tratamos de racismo, não chega a ser uma coisa tão absurda, né? Às vezes a gente teve alguns casos muito claros de pessoas que são ofensivas, talvez nos Estados Unidos e outros países. E no Brasil não é uma coisa tão tão nas claras, é uma coisa mais nas mas é algo que sim está na nossa cultura, que sim está imerso em quem nós somos e e a maioria das vezes nós não percebemos. No fim das contas, bobear, todos nós somos racistas de alguma maneira. né? E é uma coisa que nós temos que ter muito cuidado. A Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos defende o racismo como uma crença ou prática, implícita ou explícita, que distingue ou valoriza qualitativamente uma raça em detrimento das outras. Ou seja, o que isso quer dizer? o racismo nem sempre, nem sempre é algo que nós praticamos de maneira tão clara, às vezes ele está inserido nas nossas crenças, às vezes ele está inserido no nosso coração, mesmo que a gente não demonstre isso, o racismo ele vai estar lá, é, é algo que nós colocamos na nossa cabeça que a cor de pele de alguém vai fazê-lo ser mais inteligente, vai fazer ser mais bonito que os outros, simplesmente uma cor de pele é, definir, trazer juízo de caráter para alguém ou para outra pessoa. Né? Nós temos que entender que o racismo é muito presente em nossa cultura e nós temos que entender que não é algo que, a, até pouco tempo atrás, né, década de 80, até antes da década de 80, o, o próprio injura racial, né, os atos racistas, eles não eram considerados crimes, ou seja, até a década de 80 era normal a pessoa falar a, falar coisas racistas e não ser nada demais, né, ser considerado apenas uma brincadeira ou do tipo. Quando, no fim das contas, difere muitas pessoas, difere aqueles que têm uma cor de pedra diferente e que são tratados de maneira diferente por causa da sua cor de pedra. Estava vendo uma reportagem de uma senhora que disse que tem uma vaga de emprego, né? E ela viu lá que se é para uma pessoa bem apresentável. Então, ela foi no salão, se arrumou, escolheu suas melhores roupas e foi para essa entrevista de emprego. Na prova escrita, ela tirou a maior nota mas quando foi para a entrevista pessoal, né, disseram que não era o perfil das pessoas que procuraram, que eles procuravam. E no fim das contas foi contratado uma outra pessoa, uma mulher branca. Ela percebeu que o problema não era a vestimenta dela, não era não era a inteligência dela, mas sim sua cor de pele. O Campina Grande, agora no mês de, nove de dezembro, para novembro, no final de novembro para dezembro, houve uma senhora que mandou uma mensagem para o restaurante dizendo que o padrão do restaurante tinha caído, que deveria se evitar o restaurante, que o dono deveria pensar bem nos se seus atendentes simplesmente por causa da cor de pele. A pessoa chega até a afirmar que atendeu muito bem, mas a cor de pele atrapalhava muito. Então, é, é algo que está dentro da nossa cultura aí. Então. Não é algo que a gente coloca tão para fora, não é algo que a gente fala, enchendo os pulmões, porque nós somos uma cultura que não gosta... E dizer o que pensa sempre. A né? gente se esconde muitas das vezes por trás de alguma piada, de algum preconceito. Isso é muito perigoso. Eu me lembro que minha mãe ela é negra, né? eu sou descendente de escravo. É, minha família é descendente de escravo. A, a avó da minha avó, se não me engano, ela, ela nasceu da lei do ventre livre. Eu me lembro que nós estávamos no interior, nós fomos evangelizar no exterior e minha mãe foi conosco. E ela, uma senhora lá, diz assim, olha, você é negra, mas tem a alma branca. Né? Você tem a pele negra, mas você é boa, você é legal, você é inteligente. Então, você é uma negra da alma branca. Parece que ser coisas, são ser coisas muito sutis, mas aí é que está dentro. Nessa hora que percebemos o quanto o racismo ele está dentro da nossa cultura. Com pequenos gestos, pequenas palavras, até pequenas piadas. E o pior de tudo, nós não percebemos, às vezes, que somos racistas. Nós não percebemos, às vezes, quando tratamos alguém diferente ou demos alguém diferente simplesmente por causa da sua cor de pele porque é um pecado que está tão enraizado na nossa cultura é tão natural que nós nem percebemos quando acontece e nós temos que trazer uma diferença do que é raça e etnia para entendermos o que é o racismo é, a raça ela, é, ela é mais, seria mais definida pelos traços físicos né? Pela pelas características físicas da pessoa enquanto etnia ele é mais considerado por Crenças, religiões, atitudes, comportamentos. Ou seja, é, você não pode confundir que racismo é quando uma pessoa crê em algo e você tem um conceito préformado porque é aquela pessoa. Por exemplo, existe um preconceito grande com os muçulmanos simplesmente pelos fatos de serem muçulmanos. Um exemplo. Mas isso não é um ra- chega a ser um racismo, isso é um preconceito étnico, né, de uma etnia, porque são crenças e religiões. Mostrar de racismo não é pelo que ele crê, não é pelas atitudes ou comportamentos da pessoa. Você pode até trazer um valor de juízo em relação à cor da pessoa, e deduzir, por causa da cor de pele de uma pessoa, que ela vai assim agir de uma maneira. Quando, na verdade, você cria dentro do racismo, existe o pensamento que ele é étnico, mas ele não é. O racismo é quando trazemos um juízo de valor para uma pessoa, simplesmente pelo fato da sua cor de pele ou pelo que ela é externamente. O conceito de raça é algo externo, né? A antropologia, raramente define como raça, normalmente ela divide em grupos étnicos, né? Teve um antropólogo que ele, eu não vou saber dizer o nome dele, mas ele diz que quando ele trouxe um estudo sobre antropológico, sobre raça, sobre o que é raça, ele trata de que a raça caucasiana era superior à outra, ou seja, Normalmente, quando se trata um conceito de raça, é um conceito de que você coloca um ser ou coloca uma pessoa superior em detrimento da outra. Você subjuga a outra e coloca que ela é inferior por causa da sua cor de pele. E quando tratamos da Bíblia, quando vamos para as Escrituras, isso isso é um absurdo. né? Isso é algo antibíblico, isso é algo anticristão. Simplesmente pelo fato que Jesus nunca distinguiu ninguém por causa da sua cor de pele, por causa do disso, O autor o antropólogo era Blumenbeck, Blumenbach, cita quatro, quatro culturas étnicas, essas quatro culturas étnicas elas elas têm um grau de importância, um grau de que é superior. E como eu disse, quando vamos para a Escritura, isso é um absurdo. Primeiro, porque na Bíblia ela nunca trata a raça, o termo raça, quando nas Escrituras não é da mesma maneira como pensamos em raça por causa de uma cor de pele. Mas é sempre no sentido étnico da coisa, sempre no sentido tribal. Uma tribo é uma raça, é um grupo de pessoas, ou seja, é é mais ligado a a uma cultura étnica, a algo étnico, do que simplesmente algo da cor de pele. Ou seja, para a Bíblia ele não trata que alguém é diferente por causa da cor de pele. E ainda que tratasse isso, sempre que a Bíblia trata como um diferente, que tem grupos étnicos diferentes, seja ele samaritano, seja ele gentios, ele sempre trata que somos iguais e que que Paulo até trata que ele é devedor do evangelho a essas pessoas, ele ele deve pregar o evangelho a essas pessoas, é é uma obrigação se pregar o evangelho e tratar essas pessoas e e levar o evangelho a essas pessoas, ou seja, nunca em momento nenhum a Bíblia vai tratar alguém por ser diferente daquilo que acreditamos ser, ser certo de maneira inferior, pelo contrário, ele vai tratar como alguém que deve ser evangelizado, que deve ser amado pela igreja pelo povo e que deve ser tratado como segundo segunda imagem e semelhança de Deus É né? muitas heresias surgiram por causa do racismo, dizendo que os negros não tinham alma, existe uma conjectura de Gênesis capítulo 9 que diz quando Noé amaldiçoa Cana né, que viria a ser Canaã e ele fala que, que por causa disso toda, todos os africanos são amaldiçoados, alguns teólogos da época para defender o, o racismo Todos os africanos seriam amaldiçoados por causa disso. A problemática é que a África não surgiu por causa de Khan, né? surgiu por causa dos outros filhos de, surgiu a partir de, de outros filhos de, de Noé, Mizra, Israel, enfim. E, e o outro, né? ou seja, não foi por causa de Can, ou seja, surgiu um, uma defesa da teologia simplesmente para defender aquilo que eles pensam e a, a maneira como eles queriam pecar, né? Então, é algo absurdo pensarmos que o racismo será algo natural no seio da nossa igreja. É algo totalmente absurdo e que deveríamos, devia ser anátema no nosso meio, deveria ser um absurdo nossas conversas. Mas, infelizmente, poucas vezes eu vi alguém comentando, ou vi alguém disciplinando alguém ou aconselhando alguém, né? Assim, olha, você, você pecou porque você fez um ato racista, né? Você pecou porque você diminuiu seu irmão por causa da sua cor de pele. E infelizmente não é algo tão natural que vemos no nosso número no eclesiástico. E devemos tomar muito cuidado em como nós tratamos isso, né? porque isso é pecado. E, e, e nós cometemos esses atos de pecado constantemente e nós nem percebemos. Né? Nós devemos espelhar em outros cristãos que lutaram contra o racismo. A gente vê o caso o mais famoso, você pensar um cristão lutou contra o racismo, você vai pensar no pastor Batista Martinho Lutero, né? que ele lutou contra o racismo, ele ele tinha um sonho de ver as crianças brancas e as crianças negras podendo brincar junto e, e esse passado, esse passado obscuro da escravidão teria, seria deixado para trás e seríamos um. Ou até mesmo William Wilberforce Force, que ele, ele lutou no parlamento inglês para que a, a escravatura, né, o, o tráfico de escravos fosse proibido. E os ingleses lutaram fer, ferreamente contra isso. Então nós como cristãos nós devemos nos posicionar assim e fazer o melhor e dar o nosso melhor como cristão, seja no nosso trabalho, seja na nossa igreja, onde quer que seja, nós devemos sim lutar contra o racismo, porque é algo que Deus abomina. Algumas sugestões, eu vi no Twitter né, de uma outra pessoa, que alguns crentes sugerindo como poderíamos combater o racismo né, nas igrejas. E acho que são muito válidas para discutirmos, em você discutir com alguém ou conversar com alguém seu pequeno grupo, que era a primeira delas, entre os adultos e jovens, a conversar sobre isso. Muitas das vezes nós escondemos o pecado, nós olhamos o pecado e simplesmente escondemos ele, queremos colocar debaixo da peça e nunca conversamos com as pessoas sobre isso, quanto isso é abominável. E nós devemos trazer para a discussão, para a mesa, sim, é, somos racistas? O que é o racismo? Como podemos agir de maneira que não sejamos racistas? O que podemos fazer no nosso trabalho, na no nossa universidade, na no nossa escola? Atos que tragam... Essa unificação de um só povo que Deus traz a, na Bíblia, que somos um só povo. Como podemos fazer e tratar com que todos se sintam parte do corpo de Cristo? Todo aquele que se entregar a Cristo, que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Como eles pode se sentir parte de Cristo? Como o um ser humano pode ser valorizado como imagem e semelhança de Deus? Outro aspecto, departamentos infantis e por que não... Colocar as crianças negras na nossa igreja como, anjo, como anjinhos em algumas peças escolar, em algumas peças sobre Natal, sobre o nascimento de Jesus, né, que as crianças fazem. Ou, por que não, trazer personagens negros, que que, que em contextos, histórias bíblicas que se passam em contexto africano, trazê-los como personagens negros. Nós sempre tratamos eles como personagens caucasianos, brancos, quando, na verdade, quando vamos olhar a história, eles são personagens negros, né. E não simplesmente as histórias bíblicas. A gente vê grandes teólogos, como Agostinho de Ponda que era negro. né E nós simplesmente temos a cultura de embranquecimento, de, 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 de por achar que o branco, é cor branca, alguém tem a cor branca, ela vai ser superior a alguém. né E estamos encerrando esse primeiro. Né? É algo que temos que pensar, é algo que temos que analisar. O quanto nossa cultura está mestre no pecado. E por mais que você diga, eu não sou racista, pare por um momento e pense se em algum momento você falou alguma piada com um racista que ofendeu alguém, mesmo que você não tenha percebido. Ou se até mesmo você viu alguém cometendo um ato, algum amigo seu, você simplesmente não falou nada, simplesmente deixou para lá e riu da piada. Eu, eu, eu tenho um amigo que, quando ele estudava, ele tinha uma bolsa no colégio particular, ele era o único negro da sala, e ele disse que fizeram uma carta de euforia para ele quando acabou as aulas, tratando ele como um escravo, assim, tratando ele como alguém inferior. Então, como cristãos, vamos analisar isso. Amém? É, Deus abençoe a vida de vocês. Eu já cheguei ao canto que eu deveria chegar no carro. E espero que essa conversa tenha edificado vocês. Deus abençoe a vida de vocês.